0: Då skal jeg få lov til å lese tekstlesingene for i dag. Og det er to tekster. Hvis dere har lyst stå, så kan dere få lov til det på den første tekstlesingen som vi skal begynne på. Det er fra Matteus, og det jeg skal lese er Kapitel 5, vers 1-12. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han sig og disiplene samlet seg om ham. Han tok lore ordet og lærte dem. «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelrike er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.» Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for et ferdighetsskyld, for himmelrike er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner «Og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er lønnen dere har i himmel. Slik forfølgte de også profetene før dere.» Vær så god å Så skal jeg lese en tekst til, og den er hentet fra... Paulus andre brev til Korintherne, kapittel 8, hvor jeg skal lese vers 7-15. Dere har jo overflod av allt, av tro og tale, av kunskap og iver, og av den kjærlighet dere har fra oss. Så må dere også med denne gaven vise deres overflodt. Jeg sier ikke dette som en befaling, men jeg nevner de andres iver for å prøve om kjærligheten er ekte hos dere. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Jeg sier min mening om dette, og det kan være nyttig for dere. Dere begynte så godt i fjor og viste i handling at dere virkelig ville dette. Nå gjelder det å fullføre. Som dere villige gikk i gang, må dere nå villige fullføre. allt etter evne. For når den gode viljen er til stede, skal den verdsettes etter det en har. Ikke etter det en ikke har. Det er jo ikke meningen at andre skal få hjelp, og dere har det trangt. Men det skal være likhet. Denne gangen har dere overflod, og kan hjelpe dem som lider nød. En annen gang har de overflod og kan hjelpe dere når dere lider nød. Da blir det likhet slik det står skrevet. Den som fikk mye hadde ingen overflod, og den som fikk lite led ingen mangel.
1: Lars sambe. Takk over Gud for det ordet som Sintor leste for oss. Takk for ditt ord. Hjelp oss til å være åpen for det, og ta imot det med et åpent hjerte, sinn og dører. Amen. Nå er det jo ikke så veldig lenge siden det var jul, og en ting som veldig mange bruker mye tid på i forhold til jul, er dette med gaver. Det er jo derfor mange barn sitter og teller veldig ned til det fordi de vet at da er det gaver som skal dele oss ut. Og dette med gaver er jo utrolig flott, og det minner oss jo også noe om det som julet handler om. En stor gave som kom da. Gavene som du kjøper i julet det kan være litt sånn forskjellig i forhold til eh, hvordan energien legger bak deg, eller hvordan hjertet legger bak deg. Jeg vet jo at av og til at dette med gavene som man skal rekke over alle disse menneskene man skal gi til, blir gjerne bare en, mer en sånn sjekkliste enn bare ok, det og det og det og det, så er det færrekt, for eksempel hvis dere sitter i denne reklamen for om det var co liksom bare gå i butikken og så bare hamstre med seg alt den finner, og så er det bare færrekt. Eh, kanskje ikke så mye hjerte bak det som ble gitt der. Men uansett hvor mye hjerte som blir lagt bak gaven som en skal gi, så må det også være et bak den som tar imot gaven. For en må jo velge å ta imot. Og jeg vet også at det handler om hvordan en møter dette Så jeg skal få se en liten, liten sånn eksempel på hvordan en kan se ut i forhold til hvordan en svarer på en gave som er opprinnelig veldig fin. Og så ser jeg hvordan en svarer på dette her. Synes dere kommer frem, Enia og Solveig? Det här har sålde en väldigt flott gåva, så håll i honom och i, Som hun har lagt väldigt mycket hjärta bak. Hur har givit funne det allra flottaste så kunde finna som hur vill nå get Enja. Så ser vi om Enja vill ta emot. Och Enja är så villig att ta emot. Så oavsett hur mycket eh Solvei så vill inte Enja ha den gaven. Så ska vi se dong ner. Så uansett hvor fin gaven er, så nutter det ikke hvis den ikke har et hjerte og er villig til å ta imot denne gaven. Det er noe av det som jeg skal snakke om i dag. Hva som skal til for at den tar imot en gave og ser verdien av det. Med begynte sist uke en temaserie som er kalt for «Ekte lykke». Ugangspunkt for denne serien er fra blant annet det som Sveintore leste for oss i dag, den teksten som var hentet fra «Evangeliet til Matteus». Det er den første boken av fyra som handler direkte om Jesus sitt liv. Og i denne boken er det en längre seksjon hvor Jesus har lange tale, som en kaller populært for bergprekene, for det Jesus skal holde denne talen på et berg. Da. Og første seksjon av denne talen blir kalt for saligprisningene, for det er at Jesus åtte ganger starter en setning med å si salige er, og så kommer vi gjøre dette ordet «salig» er ikke så lett å direkt direkte til det norsk. Eh, eller, det er ikke så lett å forstå det. Eh, den, det ordet som er valt på norsk, å oversette fra det grese Markarios eh, til «salig». Eh, for «salig» er ikke noe som er bruket så veldig mye i hverdags språk, i hvert fall gjør jeg det. Men dette med «salig» handler om å ha en enorm stor lykke, stor glede, som fører ett et lykkelig liv. En stor og ubeskrivelig glede är det dette ordet salig handler om. Och med så sist på, hva er det dette her lykken kan være for noe? Hva det som, er, som fører til det lykkelige liv? Så for dere som er interessert, så kan dere høre den første talen på en podcast, på for eksempel Spotify. Eller kan dere også ta med deg et, sånt et hefte som har utarbeidet, hvor du har litt oppsummering fra hver og en av dessa disse her ulike eh, talen som har, som vil strekke sig helt fram til palmesundag. I dag så vil vi ta oss for oss den første setningen som Jesus sier i denne talen, hvor Jesus sier «Salige er de som er fattige i ånden, for himmelrike er deres». Det er det vi skal ta for oss i dag. Og hva er det dette vil bety? Hva er det, med, hva er det som er så bra med å være fattige i ånden? Hva er det vi får? Og hva er det dette handler om? Det er det det vi skal se på i dag? det med fattigdom, det kan ju på en måte være litt sånt subjektivt, for noen kan mene at noen er fattige, mens de, de som selv blir beskrevet som det, ikke mener det selv. Men hvis man skal ta definition av fattigdom, så er det at den mangler noe som, en, som er strengt tatt nødvendig, det noen må ha for å leve, og de som ikke har det, da sier han at den er fattig, for en mangler noe väldigt centralt. Han som grundlade metodistbevegelsen som heter John Wesley, han säger att utgångspunkte för allt ondligt liv, alltså allt liv sammen med Gud, är fattigdom i ondden. En tänker ju primärt att fattig är något negativt. Visst tänker om sig själv att du är fattig eller att denna fattig så är det ju negativt, men här tänker en fattigdom som något positivt. Och det ska jag visa hur det blir tänkt på som positivt. Det ene er at hvis du har et, en fattig ånd, så har du en annen dimensjon i livet. Blant annet i forhold til hvordan du ser på livet i seg selv. Mange av oss tenker kanskje ikke så ofte om det, men har du noen gang tenkt på livet ditt? Hvordan fikk du det livet? Og hvordan fikk du de gavene og evnene som du har i livet ditt? Er det noe som du har egentlig fortjent deg til? Eller er det noe som har gitt som en gave. Jeg vet jo at ingen av dere som sitter her, har gjort dere fortjent det livet dere har. For livet er noe som kom til dere, det er noe som dere fikk, det er at dere ble født. Dere fikk livet i gave. Och hvem da fra? Mange tenker att dette med at livet startet, är ett resultat av tilfeldigheter. Det er noe som bare blitt Sånn. og det er selv om det finns ingen forskere som kan gjennom vitenskapens metode vise at noe kan existera fra ingenting Allt kommer fra noe eller noen det ingenting som bare blir til av seg selv ingenting som du vet eller kan se är det og så er det da med oss mennesker som er så avanserte, som er också annerledes enn alt annet i verden, i universet, som har et emne til å tenke og skape på en helt annen måte noe annet i denne verden. Er med bare blitt til av en tilfeldighet? Er med bare blitt til det skulle ha skjedd et eller annet som tilfeldig har ført til at gjennom mange millioner år, så er det blitt at vi er der vi er? Även der med på dopssamtal eller dopsmöte så plejade alltid att läsa ett dikt som är skriven om det store underverket med att ett barn blir fött. Kor författaren Andre Bjarke skriver i detta diktet att det störste mysterium är inte mer än det at en örliten kropp är vaken till jorden. Den nyfödde ser två luckor i himlen går upp. Selv femtrins raketter og kjernefysikk blir pusslingers pussespill når det nyfødte barn med et eneste blick beviser at Gud er til. Beviser at Gud er til. Nå er det så sånn at jeg vil i hvert fall mene at det går ikke på en måte å bevisa at Gud er til. Det handler om tro. Men det handler også om tro i forhold det om Gud ikke eksisterer for du kan heller ikke motbevise at Gud finns. Men for meg, i hvert fall, så det å tenke at med som mennesker er blitt til av ingenting. Og når du ser et barn, hvordan det er blitt til, fra først en barn, liten klump inn i magen, til det fantastiske skapningen så det er når det kommer ut, og det, hvordan det vokser opp, og tenker at dette her er bare blitt til av ingenting. Så i hvert fall det er for meg et enormt kvanteskritt i tro, å tenke at vi, jeg kom til for ingenting. Jeg sier at jeg skal ikke tro på et tunnt grunnlag, men for meg så blir det nettopp det. Dette med å være fattig i ånden, det er det Jesus snakker om. Og hva er det det handler om han ha en fattig ånd, Det å tenke i seg selv at den mangler noe. En som var blant de første lederne i den tidligste kirke, han heter Paulus. Han skrev et brev til en i Roma hvor prøver å beskrive hva dette her handler om, og at dette er noe som alle mennesker i verden ligger under. For han skriver der om menneskers tilstand, om en er klar over det eller ikke. Han skriver at det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke en som forstår, ikke en som søker Gud. Alle er kommet på avveier. Alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Noe det som det handler om, og som er utgangspunkt for meg, er ikke greie å bevise Gud, å komme i kontakt med Gud. Det er det at Gud er så utrolig mye annerledes enn oss. Bibeln beskriver han som en den evige, den eneste som alltid har vært, og alltid vil være. Og hvis du tenker kjapt, Jønne, i, i hovedet ditt, så det ingenting du kan komme på som du kjenner til som er evig. Fjell, trer, alt. Ingenting av det er evig. Den eneste som er evig som alltid har vært der, er Gud, og det gjør det utrolig vanskelig for oss å prøve å forstå Gud er. Og for det er Gud evig, og med er mennesker, menneske som ikke er evige. Vi blir født og starter liv på en tidspunkt, så gjør det at vi ikke greier å komme heller i kontakt med Gud og forstå hvem han er. Og det Paulus beskriver her, at vi mennesker mangler noe. Vi greier ikke bare å ikke komme oss selv i kontakt med Gud, men vi greier heller ikke å leve det livet som Gud har i utgangspunktet tenkt for vår liv, og derfor er vi fattige. Paulus skriver her at vi er fattige fordi ingen av oss greier å ha et rett forhold med Gud. Vi greier ikke å komme i kontakt med han. Vi er fattige fordi vi greier ikke å forstå men er fattige for det vi greier ikke i oss selv å søke av Gud. Vi er fattige for vi greier ikke gå på den veien i oss selv som fører fram til Gud. Vi er fattige for det i oss selv som er påvirket av tanker som trekker oss vekk fra Gud. Men er fattige for det ingen av oss som greier å gjøre bare det gode, ikke det eneste. For hvis det hadde om å bare gjøre det gode, så hadde verden vært en helt annen plass. Det hadde ikke vært en verden full av den krig eller endighet. Og hvor fordelingen av verdens ressurser er så ulikt fordelt, hvis vi hadde bare greit og gjort det gode. Men det er noe i oss mennesker som alltid gjør at vi heller søger vårt eget, prioriterer meg selv. Og hvis man på dette med lykkelig liv, så kan du lese nok influensere som sier veldig høyt, prioriter deg selv. Prioritér de tid. Sørg for deg selv. Og så får allt andre som skjedde for bare hver. Men du må prioritere deg selv for å få et lykkelig liv. Men jeg tenker at det ikke er sånn. Og det er i hvert fall ikke det som fører til et lykkelig liv som Jesus peger på. Pave Frans i den katolske kirke, han sier at de fattige lever som tiggere foran Gud. De føler sig totalt avhengige av han, og anerkjenner det gode som gis fra Gud som en gave gitt av nåde. Hvis du er fattig i ånden, da greier du se at du kommer det kort foran Gud. Du mangler det som trengs for å se Gud, for å komme i kontakt med han, og for å ta imot det som han vil gi deg. Hvis du har en fattig ånd, så anerkjenner du at livet ditt, det er ikke noe som du har gjort deg fortjent til, men det er noe som har gitt i gave av Gud. Det startet en plass, og det startet med Gud. Jesus er jo den som kom for å visa oss dette her, som vi minner oss som i jula, hvor Jesus steg ned til jorda, for oss få komme i kontakt med Gud. For Jesus var ikke bare et menneske som en oss, men han var også samtidig, fullt og helt evig og Gud. Jesus vandret rundt på jorda for å la oss mennesker få bli kjent med Gud og få se hva det gode som Gud peger på for livene våre. Vi som ikke selv kan komme i kontakt med Gud, ble gitt den muligheten at Gud selv steik ned til oss for å komme i kontakt med oss. Altså Gud tok initiativ til å oss bli kjent med han. Jesus gjorde seg med dette her, fattig, som har lest fra Bibelen i dag. Hvor sentore leste fra 2. Korinther brev, kapittel 8, vers 9, hvor Paulus skriver, «Ende han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom.» Og hva menes her? Jo, Jesus er evig så han var i himlen og himmelen er ikke akkurat oppe i skyene der, men himlen er den plassen kor med som mennesker ikke kan komme til på egen egenhånd. Og derfor var det de som skrev disse første tekstene, brukte ordet himmel, for det var det som de kunde se å komme på, som virket på det tidspunktet, ikke mulig for et menneske å komme til. Nå sender vi jo raketter opp og ned, men poenget er fortsatt det samme. Jesus var hos Gud og hadde der alt det han trengte, han var fullt og helt i Guds kjærlighet og i hans rikdom, men valgte å i avkall på det og bli født som et menneske, et lite barn, som der og da var fullt og helt avhengig av sine foreldres kjærlighet og omsorg for å overleve. Akkurat som lille Olivia. Jesus gjorde seg fattig for vår skyld, for at vi skulle bli rik. Og det skal vi se på hva det handler om. Vi hvordan er Jesus gjorde oss rik? Jo, ved at han ga avkall på noe. Han ga avkall på denne himmelen, men han ga avkall på sitt liv. Dette her er et mysterie, og det er veldig mye i Bibeln som er det. Gud selv er jo et mysterie. Men med kan av oss selv, som jeg sa, ikke komme i kontakt med Gud, ikke få det med trenger. Vi må bli gitt dette. Og dere som har vært ute nå og handlet gaver i jule vet at dette med gaver kostet mye. Enten så koster det penger eller så koster det tid til dere som lager noe. Men alle gaver koster noe. Og den aller største gaven som noen ganger har blitt gitt, den koster et liv. Det koster Jesus sitt eget liv. Jesus skal ha livet sitt på et kors for at alle de tingene som gjør at vi er fattige i oss selv skal men kunne få ta imot. Johannes, som var en av Jesu disipler, han skriver om dette, at for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbåne, for at verden som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Det er et mysterium, og litt vanskelig å forstå hva dette er, men det handler om at i oss mennesker som mangler med det med trenger, for å få ta imot det som Gud peker på som et lykkelig liv for oss. Og den eneste måten å ta imot det, er ved å ta imot den gaven Jesus har gitt oss. Men så er det det med å forstå og se dette her. Så hvis Solveig og Enja, hvis dere kommer opp igjen, så ser du for deg at har Solveig igjen vil gi denne gaven til Enja, og nå forstår Enja at hun trenger denne gaven, for det greier ikke selv og gjøre dette som trengs, for å få det som Gud peger på for et godt liv. Så hun tar imot gaven og åpner opp gaven. Og i gaven ser det kors, og for det enn har åpnet hjertet sitt, så ser hun verdien av det og takker for det, og kan gå ned igjen. Stakker du, ja. Og noen av dere som sier det her tenker at en kors det er jo ikke noe spesielt, men det er jo noe av poenget. For det er bare de som er fattige i ånden sin som ser verdien av det. Det står en annen plass i Bibelen at dette med korset for, alle, for de aller fleste mennesker i verden virker bare helt idiotisk. Men for de som er fattige i sin ånd ser de mangler dette her. Ser at de ikke selv greier å ta imot det som Gud vil gi. Så ser de verdien av det og ser hvor storte det er og gleder det. Og hva er det så korset gir, gir for noen? Noen av dere har kanskje reist til et land någon gang, og så må dere fylle ut et visa eller et visum. For noen land er sånn at du kan ikke komme in i landet hvis du ikke har en extra tillatelse. For eksempel når jeg skulle reise til USA eller til Kina, så måtte jeg fylle ut et visum. Og så måtte jeg få tillatelse til å reise, ut, reise inn. Det var ingen selvsagt ting at jeg kunne komme in i det landet jeg ville reise til. Korset er på en måte et slags visum. Det er ikke noe som vi selv kan få i, men det er noe som blir gitt oss ene og alene av Guds godhet og kjærlighet for oss. For Gud vil ha fellesskap med oss, og han vil gi oss det beste i livet vårt. Så Gud gir oss korset som et adgang til det som han vil gi oss. Og hva er det han vil gi oss? «Sarlig er de som er fattige i ånden, for himmelrike er deres.» Himmelrike er dette som Gud vil gi oss gjennom korset. Det er ikke sånn at du får det fordi du har fortjent det, men du blir gitt av gave. Derfor står det «Sarlig er de som er fattige i ånden, for himmelrike er deres.» For den som er fattig i ånden er åpen for å ta imot denne gaven fra Gud.» Himmelrike, hva er det dette her er for noe? Hva betyr himmelrike? Himmelrike kan også øversettes til Guds rike, som det står mange andre plasser i Bibeln. Grunnen til det står himmelrike i den teksten som man lest nå, er at han som skrev dette, denne boken om Matteus, han skrev primært til jøder. Og jøder hadde enorm respekt for det å bruke, for å si Gud. Det er ikke sånn som vi i Norge som bruker Gud til, Guds navn til alt slags, om det er når ting går galt eller ting går bra. De var utrolig redde for å eller, misbruke Guds navn. De hadde veldig respekt for Guds navn. Så de skulle lese Guds navn når det stod skrevet i Bibelen, så ville de aldrig lest Guds navn direkte. Jødene velte å bruke ordet Adonai når det stod Guds navn. Og ordet Himmel, ble av Matteus brukt som en omskrivning for å mene Gud, men samtidig ikke da si Guds navn direkte. Altså, si Gud direkte. Mens i andre tekster i Bibelen så kan man finne Guds rike, fordi de var da mer skrevet til ikke jøder direkte, sånn så evangeliet etter Matteus. Men det er enorm respekt for dette her. Og Guds rike det er det som er den røde tråden på mange måter gjennom hele Bibeln. Når Gud skaper verden, så handler det om at han starter Guds rike. Og gjennom hele Jesus sin gjerning og forskjønnelse, så handler det om Guds rike, om himmelrike. Og hva er himmelrike? Mange tänkte at det var ett geografisk område, altså ett land, hvor Gud regjerte som konge. Og det ble jo tidligere sett på som Israel, det gamle Israel. Der var at de som bodde i dette landet, de skulle fulle av Guds vilje, de skulle fulle hans lov. Gud skulle være deres konge. Og hvis de hadde en konge, en menneskelig konge, så skulle denne kongen bare på vegne av Gud styre og regjere. Og denne kongen ble kalt for Messias, som betyr det den salvede, for når han valgte konge, så tog en olje og salva denne kongens hove. Og det ble sett på som ett geografisk område. Det som skjedde er at dette geografiske området i Israel mistet jødene eh, makten over selv. I 63 f.Kr. intog romerne dette landet og tog over makten her. Så de satte in en konge, men det var ikke en konge som skulle representere Gud i himlen, Det var en konge som skulle representere romerne. Så jødene var okkupert og det såg de som en lidelse, det var okkupert. Og nå er det veldig få av oss som har levt under en okkupasjon selv her. Men du levde i et land som du tänkte det var ditt, men det var allikevel ikke ditt. Og du kunne leva leve sånn så som en hadde håpet å leve, fordi romerne satte egne føringer på dette her. Og disse jødene i dette landet, de håpet jo at en gang skulle komme en ny messias, en ny sånn stor konge, og så skulle de frigjøre dem slik sånn at himmelriket kunne igjen opprettes i dette geografiske området. Når Jesus kom, så var det forventningen til han om at han var denne messias. Han ble jo kalt for messias. Og de som første som fulgte Jesus hadde forventning om at nå skulle Jesus være en konge som skulle ta opp våpen og drive ut okkupasjonsmakter fra dette landet. Men Jesus gjorde ikke det. Og det viste spesielt Jesus når han på palmesyndag rei inn i hovedstaden Jerusalem og valgte da å ri på et esel i stedet for en hest. Og da viste han at han var en konge som kom med fred. Han var ikke en konge som kom med en militær makt. Himmelrike hos Jesus var noe annet enn det som hans samtidsmennesker hadde forventning til. Himmelrike var ikke et geografisk område, Ett land primært. Det var noe helt annet. Det er jo sånn rundt omkring i verden at, det, at det enkelte land har ulike goder ved å være i dette landet. Det er jo veldig mange som ønsker å kunne reise til Norge og bo i Norge på grunn av de godene som samfunnet her gir. Jeg husker såg en dokumentar for noen år siden hvor en forklarte forskjellen mellom USA og Norge- og han forklarte spesielt i forhold til dette med fødselspermisjon. Hva god fødselspermisjon hadde her i Norge. Og då på denne dokumentaren så at den tatt med forsker med forskjellen mellom Norge og USA, ikke i selve dokumentaren, men på bonusmateriale på denne DVD-en. Og regissøren av denne dokumentaren forklarte valget av dette her med at hvis de hadde tatt med hvordan fødselspermisjonen var i Norge i selve dokumentaren, så ville de som så dokumentaren avvist dokumentaren og tenke at dette er bare tull, for det kan ikke finnes en plass i verden hvor du har så gode fødselspermisjoner og goder som en har i Norge. Så derfor var det en sånn bonusmateriale på denne DVD-en. Himmelrike er på en måte som et land med veldig gode goder. Det der du får noe unikt i dette himmelrike, så du ikke får andre plasser. Jesus sier at ingen vil kunne si, se her er det, eller der er det, for Guds rike er midt iblant dere. Himmelrike er ikke ett geografisk sted, det er midt iblant oss. Og det er den tredje personen i Gud selv. Vi tenker at Gud er tre samtidig en. Gud far, Guds sønn og den hellige ånd som vi har sagt, blant annet i trosbekjennelsen. Og den hellige ånden er det som oss, gjør at vi åpner opp hjertet vårt, gjør at vi ser at vi er oss selv, fattige ånden, og lar oss få ta imot korset og inngangen til himmelrike. Så himmelrike er bland de mennesker som må åpne seg opp for Gud og ta imot Guds gode gaver. Og det er dermed ikke et geografisk område som en reiser til eller fra, men det er alle steder hvor det finnes troende mennesker som er åpne for Guds vilje og får ta imot det han vil gi. Hvordan er det dette med himmelriget? Noen av dere, hvis det blir bakt noe hjemme, så er jeg sikker på at hvis det lukter veldig godt, så springer du fram og ønsker få en smak av det som blir bakt. Men uansett hvor godt det smaker, det som der og da er lagt til nå, så vil det verke hvis ikke det rygg i ovnen. Vær utrolig mye bedre enn det som bare er der og da, den smaksprøven som du får av det uferdige kageverket. Og sånn er det også med himmelrike. Himmelrike midt i blant oss, det er utrolig godt, men det er ikke fullt enda. For det, at det ikke er ikke fullt før den dagen, når Jesus kommer tilbake igjen, fysisk. Og då vil han ikke komme tilbake sånn som han gjorde først, som et bittelide barn, som det ingen brydde sig om, men han vil komme som den største personen som det noen gang har tatt imot. Og alle som har åpnet hjerter på forhånd, vil se at dette virkelig er Jesus som kommer tilbake igen. Men det vi får del i allerede nå, ved å være del av himmelriket, det er alle Guds gode gaver. Det er det som vi kaller for frelse på gammel bibelsk. I himmelriket får du ta del i alle Guds gode gaver, du får i dette riket leve som et Guds barn, det er ditt statsborgerskap. I himmelriket ser du et Guds barn, alle som er der. Og det er ikke sånn som det i Norge, hvor det er forskjell på de som er borgere. I Norge og alle land ser det stor forskjell. I Guds rike i himmelriket det ingen forskjell blant borgere. Alle står likt i dette riket. Og hva med gjør det betyr å være himmelrike, er det vi skal se på i de neste syndagene. Men himmelrike, det er der, mitt iblant oss, kommer få ta imot alle Guds gode gaver og få leva fullt og helt i hans kjærlighet. Og det er der den største lykken er, det er å få leve i himmelrike og få ta imot Guds gode gaver, tenker jeg til. La oss anbe. Jesus, takk for at Guds gode gaver ble gitt som en gave til oss. Hjelp oss til å se og sette pris på alt det du gir. Hjelp oss til å se at det vi trenger i livet, det er deg, Jesus, og det som du har gitt oss via korset. La oss leve i takknemlighet og glede, for at tross for alt det vi møter i livet, så har vi dette med oss. Det er at vi tilhører himmelrike og er en borger her. Hjelp oss til å se deg, og det dela, det vi har av ressurser med hverandre. Hjelp oss til å se Gjør oss fattige for hverandre, slik sånn som du gjorde deg fattig for oss, for å støtte i Jesu navn. Amen.